1: Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo y cómo nos estéis escuchando. Eh, normalmente el programa lo emitimos este domingo 26 de abril. Este eh, domingo tenéis una nueva dosis de ayer, de Bien Babilonia, el programa de discos y libros del Centro Cultural de España. Desde casa llevamos ya un mes y medio aproximadamente desde que comenzamos la cuarentena. Pasan los días, pasan la semana pasado más de un mes y es como una cuenta atrás para retornar a la normalidad, pero qué normalidad en el programa pasado hablamos de qué normalidad queremos ¿no? Es una normalidad en la que un futbolista, un especialista en finanzas Son multimillonarios mientras nuestros médicos o maestros Profesiones de verdad esenciales tienen problemas para llegar a fin de mes Queremos recuperar la normalidad de los abrazos, las salidas a la calle, los paseos, los besos Pero no queremos una normalidad en la que se olvide lo que es esencial, lo que de verdad importa
0: Ayer te vi en Babilonia
1: Y aquí estamos en Ayer de en Babilonia, eh, como cada domingo desde la cuarentena, eh, grabando, por supuesto, en modo virtual, cada uno desde su casa. Ahí está Marvin Siliezar a los mandos técnicos desde su casa. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: Con mucha alegría porque celebramos esta semana el Día Internacional, el Día Mundial del Libro, y lo hicimos participando de la Maratón de Lectura del Quijote de la Mancha, que estuvo muy cálida y muy particular este año.
1: Pues sí, la verdad es que este año tuvimos una maratón virtual, todo es virtual este año. Eh, además de Marvin, pues estoy yo misma, Eloísa Bayo Marco a los micrófonos, también desde mi casa. Y por supuesto, cada programa tiene el apoyo de Ligia Salguero desde la Mediateca Virtual con sus recomendaciones semanales y Cristina Algarra con el apoyo en comunicación y redes sociales. Y este programa, Marvin, lo vamos a dedicar, como muy bien adelantaba Marvin, al Día del Libro, ya que cada 23 de abril se celebra el Día del Libro y es una excusa eh, para todos los que nos gustan los libros y que pensamos que cada día del año debería de ser el Día del Libro para recuperar el placer por la lectura o para al menos visibilizar y tratar de convencer a todos los que todavía no estén convencidos de lo hermoso que es leer. Esta semana eh, en la Maratón de lectura del Quijote, como decía Marvin, hablábamos de la importancia y del valor de los libros y de la literatura y hablábamos que en estos días de cuarentena un libro nos hace volar, nos hace viajar y nos hace soñar. Los libros nos ayudan a ponernos en la piel del otro y a conocer nuevas y diversas vidas. Los libros nos proponen nuevas formas de imaginar nuestros mundos y también nos ofrecen claves para comprender otros mundos. Los libros nos hacen mejores, porque nos hacen más libres y esto me recuerda un poquito una, justo esta semana que estuve escuchando una conferencia de Almudena Grandes y ella decía que hoy en día todavía y cada vez más leer un libro es un acto de resistencia y un acto de resistencia y cada acto de resistencia nos hace más libres así que eh, con esta máxima en nuestra cabeza eh, vamos a comenzar nuestro Ayer te vi en Babilonia este programa que es el quinto de la cuarentena y que vamos a tener un montón de invitados en concreto vamos a tener invitados desde España, desde Paraguay y por supuesto desde aquí, desde El Salvador y nos van a hablar cada uno de ellos y ellas de sus libros favoritos o sus lecturas favoritas de este momento por ahora les recordamos de nuevo, para que no se olviden, que están escuchando Ayer te vi en Babilonia en la radio tomada, el programa de libros y discos del Centro Cultural de España. Y comenzamos con música y bueno, antes hablábamos con Marvin que todos en estos momentos de la cuarentena tenemos momentos de dicha, momentos de disfrutar, de estar en casa, pero también tenemos momentos de crisis, de angustia, de miedo... Eh, nos vamos a quitar los miedos y las angustias con una de esas canciones que son himnos que te dan ganas de bailar para levantar el ánimo y disfrutar con la música y la literatura vamos a escuchar Viva la vida de Coldplay I'll Escuchábamos Conte, que es una canción que nos da unas ganas tremendas de bailar, eh, porque estamos planteando un programa para disfrutar, para disfrutar con la música y con los libros. Y después de Coldplay escuchábamos la que es nuestra sintonía del programa Ayer te vi en Babilonia, que no solemos mencionarla, nosotros ya la tenemos como superintegrada en nuestros sonidos de Ayer te vi en Babilonia, pero sí que queremos aprovechar este momento para recomendar eh, este grupo norteamericano estadounidense que se llaman APSE y esta canción que es nuestra sintonía que se llama Shade of the Moon, Sombra del Páramo. Y es que las canciones de Apse, todas ellas son así muy ambientales y nos generan como esos momentos, esas sensaciones ideales ¿no? para leer y para disfrutar de la lectura. Y seguimos en Ayer te vi en Babilonia y... El primero que nos va a compartir cuál es su libro favorito es nuestro compañero Marvin Siliezar. Marvin, ¿qué nos comentas? Eh, ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos recomiendas?
0: Pues mira, mi libro favorito de todos los tiempos es un libro que yo como hombre de radio eh, habla de radio es. ...escrito por José Ignacio López Vigil... ...y recopila los testimonios de eh, radialistas... Eh, ...de periodistas de la radio Fe y Alegría de Venezuela... ...donde se narran los hechos ocurridos durante el golpe de Estado... ...a Hugo Chávez Frías en el año 2002... ...el libro fue lanzado en el 2006... ...y eh, algunas personas... ...ahí aparece un salvadoreño de hecho... Algunas personas son muy buenos amigos míos, eh, de los que dieron su testimonio ahí, como por ejemplo Gerardo Lombardi, entonces presidente de, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y eh, Carlos Figueroa, el salvadoreño que eh, lastimosamente falleció hace un par de años, un periodista eh, muy respetado en Venezuela y también que hizo corresponsalía para medios como Aler y la DW de Alemania y bueno, les voy a compartir un, un fragmento de eh, uno de los testimonios porque eh, como dice José Ignacio López Vigil yo recopilé lo que me contaron y lo escribí no es una muestra fidedigna de lo que sucedió sino que de lo que se acuerdan los que me eh, platicaron y dice Ajá. así el teléfono no paraba de sonar tantos sin brazos que tuvimos que poner a tres personas una solo para llamadas de denuncias, la otra para información de comunidades y otra más para los reporteros y los periodistas. Los de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz nos echaron una mano en aquel lloriqueo. ¡Aló, aló! Mire, yo llamé a el radio y allá mismo una persona me dijo, nosotros no te podemos atender porque hay órdenes de no pasar nada por acá, pero te recomiendo que llames a Fe y Alegría, que ellos ya están sacando la bulla al aire colegas de otros medios nos llamaban como a ellos no les permitían nos pasaban la información no digan que yo se las dije porque me vuelan el pescuezo nos llamó Radio Nederland, nos llamaron de México, de España, de Argentina nos pedían reportes directos y se los hacíamos al toque se nos enlazaban radios del interior del país hasta radio de las FARC nos copió Aquí Radio FARC estamos conociendo lo que pasa en la República Hermana de Venezuela a través de la radio de la red de radios Fe y Alegría, la única que está desenmascarando a los golpistas vendepatrias, la única con información confiable. Las llamadas y los reportes de las noticias se cruzaban como pepazos. Y hay otra parte que me gusta mucho eh, de otro testimonio porque es, recoge varios testimonios y recojo esta frase en particular del inicio que dice El buen periodismo, contrario a la propaganda, se hace tocando todas las campanas del campanario Entonces, en esa búsqueda de todas las voces, también entrevistamos al copellano, al hombre del Opus del Dei, José Rodríguez Iturbe ...nombrado el día anterior como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Carmona. Se llama Golpe de Radio, los tres días que transmitimos peligrosamente. Y es de José Ignacio López Vigil, que es parte de las publicaciones que se hicieron... Eh, ...con motivo del aniversario de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y, por cierto, me lo firmó... Eh, Gerardo Lombardi, y también tengo un saludo de, de José Ignacio López Vigil, que atesoro mucho porque es un libro de verdad muy emocionante.
1: Qué maravilla Marvin y yo creo que ya te había escuchado eh, hablar de este libro y tengo unas ganas tremendas de poder conseguirlo yo también porque también soy como tú, eh, persona de radio mujer de radio, que he crecido toda mi vida haciendo radio y me encanta y sería hermoso leer este libro, así que me lo apunto entre las recomendaciones que seguro que hoy me voy a apuntar más de una recomendación eh, y de, de José Ignacio Martín Vigil ahora nos vamos a España y vamos a escuchar a un compañero que ya se ha hecho un colaborador casi asiduo en estos últimos programas de Ayer te vi en Babilonia, que es nuestro gran amigo Javier Pérez Iglesias. Él, eh, director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, es un gran lector, un apasionado de los libros y cada semana nos descubre joyas literarias diferentes. Además, eh, creo que en algún momento Marvin podremos hacer un programa especial con él, porque además he descubierto, era es, con esto de la cuarentena, han puesto en marcha él y otro gran amante de los libros en Madrid, han puesto en marcha un blog sobre lecturas recomendadas, con lo cual creo que sería hermoso hacer un programa con ellos eh, viendo esas recomendaciones que tienen en su blog, que se llama Jardinismos, y en el que hablan de eh, literatura y jardinería, medio ambiente. Eh, flores, plantas es un libro, un blog muy especial que seguro que puede ser muy interesante descubrir con Javier pero ahora os dejamos con Javier que nos trae una recomendación súper interesante de una escritora eh, estadounidense que se llama Úrsula K. leguín vamos a escuchar lo que nos cuenta Javier de ella y la lectura que hace de su libro
2: Hola, soy Javier Pérez Iglesias biblio biblioactivista y os hablo desde Madrid, desde la cuarentena madrileña y en el día del libro, bueno, muchas, muchas son mis lecturas favoritas y mis escritoras y escritores favoritos y mis libros favoritos pero he decidido escoger a una que me pareció una gran maestra que es Úrsula K. leguín yo no era muy de literatura fantástica pero cuando la leía ella quedé fascinado por esa capacidad que tiene para inventar mundos, para utilizar la ciencia ficción pensando otras formas posibles eh, de vivir y de organizar la sociedad y de organizarnos entre nosotras y, por supuesto, siempre desde una calidad literaria que hace que sus libros se lean con gran placer. ¿no? Leí con muchísimo gusto eh, La mano izquierda de la oscuridad, o Los desposeídos, que son novelas y que os recomiendo muchísimo. Pero yo lo que quiero eh, leeros ahora es un fragmento de un libro que se llama Contar es escuchar, que es una recopilación de ensayos escritos por ella, en algunos casos de conferencias. Ella misma hizo la selección y la presentación de cada una de esas piezas. Entonces os voy a leer un fragmento de Contar es escuchar, que además es la... La primera, eh, la primera pieza del libro es un escrito de ella de los años 90 que lo creó para ser leído en voz alta y bueno, solo me gustaría añadir antes de leer el fragmento que Úrsula K. Leguín aparte de ser una grandísima escritora es una gran pensadora feminista y eso se trasluce en todos sus libros Úrsula K. Leguín Cuestiones personales. Soy un hombre. Pensarán que he cometido un error de género sin querer o quizá que intento engañarlos porque mi nombre de pila acaba en A y soy dueña de tres sujetadores y he estado embarazada cinco veces y otras cosas por el estilo que sin duda habrán notado. Pequeños detalles. Pero los detalles no importan. Soy un hombre y quiero que me crean y lo acepten como un hecho tal y como lo acepté yo misma durante muchos años. Verán, mientras crecía en tiempos de las guerras de los medos y de los persas, y cuando iba a la universidad poco después de la guerra de los cien años, y mientras criaba a mis hijos durante las guerras de Corea y Vietnam, no había mujeres. Las mujeres son una invención muy reciente. Precedo en varias décadas a la invención de las mujeres. De acuerdo, si son ustedes muy quisquillosos en cuanto a la precisión, las mujeres fueron inventadas varias veces en sitios sumamente distintos, pero lo cierto es que los inventores no supieron poner a la venta el producto. Emplearon técnicas de distribución rudimentarias y no hicieron ninguna investigación de mercado, de manera que por supuesto el concepto no cundió. Incluso con el respaldo de un genio, un invento tiene que hallar su mercado, y al parecer durante mucho tiempo la idea de las mujeres no entró en el balance final. Los modelos como el Austen y el Bronte eran demasiado complicados y la gente se reía de las sufragistas y el Wolf estaba demasiado adelantado a su tiempo. De modo que cuando nací, en realidad solo había hombres. La gente se componía de hombres. Toda respondía al mismo pronombre, el masculino. He ahí quien soy, pues... Soy el masculino genérico. Cuando se dice si un ciudadano necesita un aborto tendrá que ir a otro estado o el escritor sabe dónde aprieta el zapato, ese soy yo. El escritor, él, soy un hombre. Tal vez no soy un hombre de primera categoría. Acepto de buen grado que quizás soy una especie de hombre de segunda o de imitación. Un el análogo. Como tal, soy al varón genuino lo que el palito de pescado cocido en horno microondas es al salmón real asado a la parrilla. Porque, vamos a ver, ¿puedo inseminar? ¿Puedo ser miembro del Bohemian Club? ¿Puedo dirigir la General Motors? En teoría puedo, pero ya saben a dónde nos conduce la teoría. No a la cima de General Motors. Y cuando una licenciada de Radcliffe sea presidenta de la Universidad de Harvard, me despiertan y me lo cuentan, ¿vale? aunque no será necesario, porque ya no quedan licenciadas de Radcliffe, fueron abolidas por considerarse innecesarias. Por lo demás, soy incapaz de escribir mi nombre, meando en la nieve o me costaría muchísimo trabajo hacerlo. No puedo matar de un tiro a mi esposa e hijo y a unos vecinos y después suicidarme. Lo cierto es que ni siquiera sé conducir. Nunca me saqué el permiso. Me daba miedo. Cojo el autobús. Es terrible, lo admito. Soy una imitación o sustituto muy flojo de hombre y todo el mundo se dio cuenta cuando intenté ponerme esos excedentes del ejército que estaban de moda y parecía una gallina embutida en una funda para almohadas.
1: Y Javier siempre nos trae sorpresas y descubrimientos literarios. Y también, yo me había apuntado a la recomendación de, de Marvin y ahora me apunto también a la recomendación de Javier. Y esta recomendación me ha hecho recordar porque es verdad que yo tampoco he sido, o sea, me, me identifico con las palabras de Javi en que yo nunca he sido como una gran lectora de ciencia ficción, pero sí que es verdad que hay determinados libros de ciencia ficción que de alguna manera todos nos han marcado. ¿no? Eh, yo creo que el primer libro de ciencia ficción que leí fue un muy Feliz de Aldous Huxley, que bueno, me pareció un libro tremendo, fascinante, súper interesante y, y he vuelto a él varias veces eh, en este caso. Y ahora, bueno, pues me apunto la recomendación de Javi de esta autora estadounidense, eh, eh, con el, Úrsula Caleguín, perdón, que se me había ido el nombre, ya lo tengo apuntadísimo para ver si consigo alguno de sus libros. Y seguimos escuchando recomendaciones que nos hacen nuestros colaboradores, oyentes, eh, compañeros y si estábamos escuchando a Javi que está en Madrid ahora nos vamos a Paraguay y vamos a escuchar la recomendación de Eduardo Barreto que es un diseñador y profesor de diseño en la universidad en Paraguay pero también y sobre todo es un gran poeta. En este programa no ha elegido un poema suyo Sino que nos trae la poesía de otra escritora, de otra poeta, también paraguaya Y vamos a escuchar su recomendación y la lectura que hace Edu de Marta Mondrian
3: 18 de enero de 2012 Se borrarán los pasos, los rostros Las latitudes convergerán en un solo punto Seremos devorados por el gran dios del olvido Intentaremos rescatar los gestos, las miradas Como certezas efímeras donde guarecernos del vendaval Me embaracé de tantas muertes que di a luz mi extinción Asentarse sobre el fango y preguntarse si no le cansa ya amparar Tanta Limaña traicionera, tanto adiós sin final. De Marta Mondrian, poeta paraguaya. Este poema está presente en el libro Ya estamos caminando por esta tierra relucente perfumada. Poesía paraguayensis del siglo XXI de la editorial Vox que fuera lanzada en el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, hace unos años atrás, específicamente, 2016. Este es mi aporte para recordar al libro como ese umbral que nos permite viajar sin movernos y especialmente en estas circunstancias. Soy Edu Barreto, diseñador gráfico y poeta de Asunción, Paraguay, y desde acá les envío un abrazo grande, un año a Tuisha, como diríamos acá en guaraní, nuestra lengua combativa, y ante las distancias, poesía.
1: Pues ya que nos hemos introducido en el tono poético nos viene súper a cuento la recomendación que nos trae Ligia esta semana la recomendación de la Mediateca eh, que ahí la dejo a Ligia para que nos haga la presentación
0: La Mediateca recomienda
4: Es que tendré que huir al fin por cualquier puerta inmóvil desde cualquier torre inconclusa hacia la primera música desenterrada que me dé su palabra? Arrodilléme ayer y todos los cuchillos se encallaron en mi espalda, callé toda la vida que viví y me arrastraron sobre las filosas piedras estancadas, di la mano sonriendo para siempre y hundiéndome la única pira que permanece. Este verso per pertenece al turno del ofendido, una de las poesías que está recopilada en esta antología poética de Roque Dalton, uno de los máximos escritores salvadoreños en torno a la poesía. Roque fue también periodista y eh, ensayista. Esta antología poética fue realizada por el poeta salvadoreño André cruzado y esta fue la recomendación de la Mediateca de esta semana. Puedes buscar este libro para que puedas leerlos en línea en nuestra página web www.ccesv.org. Ahí puedes encontrar en la mediateca nuestra recomendación de la semana.
0: Ayer te vi en Babilonia.
1: Justo esta recomendación de Ligia también nos viene muy a cuento para recordar que este año se cumplen 45 años del asesinato del gran poeta Roque Dalton, un asesinato que ocurrió un 10 de mayo de 1975. Así que desde luego en este año eh, tanto en el Centro Cultural como en la Radio Tomada, como sobre todo aquí en Nayerte Bien Babilonia le vamos a tener más presente que nunca La verdad es que estamos un poco desolados porque en mayo teníamos las intenciones de hacer la segunda edición de nuestro festival No te pongas Bravo Poeta en una segunda edición dedicada especialmente a Roque Dalton y ahora bueno, pues no sabemos muy bien por ahí qué va a pasar con ese festival, si lo dejaremos para el año que viene, si haremos una mini versión virtual Ritual, estamos viendo un poquito ahí qué hacemos. Y ya que eliciara recomendaba estas obras completas de Roque Dalton, me gustaría leer uno de mis poemas favoritos antes de pasar a la siguiente recomendación. Yo descubrí a Roque Dalton aquí en El Salvador, no le conocía antes, y la verdad es que me ha enamorado, me parece un poeta espectacular. Voy a leer un poema que se llama Ayer. Junto al dolor del mundo, mi pequeño dolor junto a mi arresto colegial la verdadera cárcel de los hombres sin voz junto a mi sal de lágrimas la costra secular que sepultó montañas y oropéndolas junto a mi mano desarmada el fuego junto al fuego el huracán y los fríos derrumbes junto a mi sed los niños ahogados danzando interminablemente sin noches ni estaturas junto a mi corazón los duros horizontes y las flores junto a mi miedo el miedo que vencieron los muertos junto a mi soledad la vida que recorro, junto a la diseminada desesperación que me ofrecen los ojos de los que amo, diciendo que me aman.
0: Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Estábamos escuchando a The Cure Love Song, una de nuestras canciones favoritas de Marvin y Mía, y bueno, a mí en mi caso The Cure, una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, que me hace un poquito recordar mis épocas de instituto, allá por los 80 finales, cuando además... Pude, cuando me fui a estudiar ya a la Universidad de Valencia y empecé a poder ir a conciertos, porque obviamente mi pueblo no lo sabía, pero en Valencia sí que pude ir a ver un concierto de The Cure y disfruté, bueno, pues como un enano. Y también allí en Valencia en la universidad es cuando empecé a hacer radio, así que pues The Cure y la radio están vinculados a esa etapa de mi vida que recuerdo con mucha nostalgia en estos momentos de cuarentena. Y seguimos escuchando Ayer te vi en Babilonia, el programa de discos y libros del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada eh, hemos escuchado la recomendación de la Mediateca y seguimos con Ligia sabéis que es una de nuestras grandes colaboradores coordinadora de las actividades infantiles del Centro Cultural de la Mediateca y de todas las actividades literarias así que ella no puede faltar en este programa de libros y esta vez nos trae otra de sus recomendaciones uno de sus libros favoritos escuchamos a la señora Ligia
4: soy Ligia Salguero y uno de mis libros favoritos es El Principito y es un libro muy importante para mí porque marcó una etapa muy significativa en mi vida personal y la parte que más disfruto es eh, cuando El Principito y El Zorro interactúan y crean eso, ese vínculo de amistad que es tan bonito eh, y el, el Zorro lo manda a que vaya al Rosal a comprar su rosa y ese es el fragmento que quiero compartirles ahora Son muy bellas pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes cualquiera que la vea podría creer indudablemente que mi rosa es igual a cualquiera de ustedes pero ella se sabe más importante que todas porque yo la he regado porque ha sido a ella la que abrigué con el fanal porque yo le maté los gusanos salvo dos o tres que se hicieron mariposas y es que a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse, porque es mi rosa, en fin. Y ese es el fragmento que quería compartir con ustedes de este Mi Libro Favorito.
1: Ligia nos habla de un libro clásico donde los haya. Ligia nos está trayendo estos días de cuarentena muchos libros eh, de esos que son tanto para niños como para mayores, porque lo mismo que el libro que nos recomendaba la semana pasada, Alicia en el País de las Maravillas, como otros libros de los que nos ha hablado, son libros que se disfrutan tanto por eh, niños como por adultos. De hecho, El Principito no es un libro que un niño pequeño pueda comprender solo. O sea, necesita a lo mejor un adulto que le haga entender otras cosas ¿no? aunque lo puede disfrutar solito por supuesto este libro es un clásico y lo que ha escogido Ligia es un pasaje precioso que nos narra la amistad entre el principito y el zorro y si el libro favorito de Ligia que nos trae esta semana entre tantos favoritos como todos tenemos era el principito ahora nos vamos a una recomendación que nos trae Andrea Serrano Brandt y ella eh, nos trae otro clásico, vamos de clásico en clásico y tiro porque me toca. Eh, Andrea nos propone releer uno de los libros más importantes de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer es un clásico del romanticismo español que todos en el instituto y en el colegio hemos estudiado y hemos leído sobre todo las rimas y leyendas. Pero Andrea selecciona un fragmento de una obra muy interesante de Bécquer que se llama Desde mi celda. Y él, Becker, además de poeta y narrador, era también periodista. Y entonces se retira a un monasterio en el año, en torno al año 1864, y allí se compromete con un periódico, con el contemporáneo en enviar una serie de cartas desde la celda del monasterio donde se ha enclaustrado con el título genérico Desde mi celda que irían apareciendo en esa publicación entre los meses de mayo y octubre de 1864. Así que vamos a escuchar la recomendación de Andrea eh, en torno al fragmento, en torno a la obra Desde mi celda de Gustavo Adolfo Bécquer.
5: Hola a todas y todos, aquí les saluda Andrea Serrano Gran. Hoy quería compartir con ustedes un fragmento del escritor Gustavo Adolfo Becker... ...uno de mis escritores favoritos y también muy representante del romanticismo español. A Becker lo solemos asociar bastante con eh, las rimas y leyendas... ...pero él escribió bastante, incluso dibujó bastante y hoy he querido tomar una un fragmento de una sección que me pareció muy curiosa en la edición del libro que, que tenemos aquí en casa eh, que, se, que se llama este, esta sección eh, de, desde mi celda entonces aquí dice queridos amigos heme aquí transportado de la noche a la mañana a mi escondido valle de Veruela. Heme aquí, instalado de nuevo en el oscuro rincón, rincón del cual salí por un momento para tener el gusto de estrecharnos la mano una vez más, fumar un cigarro juntos, charlar un poco y recordar las agradables, aunque inquietas, horas de mi antigua vida. Cuando se deja una ciudad por otra, particularmente hoy, que todos los grandes centros de población se parecen, Apenas se percibe el aislamiento en que nos encontramos, antojándosenos, al ver la identidad de los edificios, los trajes y las costumbres, que al volver la primera esquina, vamos a hallar la casa que concurríamos, las personas que estimábamos, las gentes a quienes teníamos costumbre de ver y hablar de continuo. En el fondo de este valle, cuya melancólica belleza impresiona profundamente, cuyo eterno silencio agrada y sobrecoge a la vez. Diríase, por el contrario, que los, montes, que los montes que los cierran, como un valladar inaccesible, nos separan por completo del mundo. Tan notable es el contraste de cuanto se ofrece a nuestros ojos. Tan vagos y perdidos quedan al confundirse entre la multitud de nuevas sensaciones... Y los recuerdos de las cosas más recientes. Un fuerte abrazo a todos. Y mis mejores deseos. Volvemos a viajar eh, otra
1: vez a Paraguay. Hemos estado escuchando a Andrea desde aquí, desde El Salvador, que nos recomienda a una relectura de Gustavo Adolfo Bécquer, un gran clásico del romanticismo español con la obra desde mi, centra, desde mi celda y ahora nos vamos a Paraguay a escuchar a nuestra querida amiga Ana Ivanova que nos lee con esa voz profunda y ese tono que se lo tienen las actrices de teatro y nos lee un fragmento maravilloso de la obra de la gran obra de Marcel Proust En busca del tiempo perdido así que estamos viajando de país en país tanto por los lectores como por los libros ahora estamos en Paraguay con Ana Ivanova que nos recomienda un libro
6: de Marcel Proust En busca del tiempo perdido vamos a escucharla Con Braille 1 Mucho tiempo he estado acostándome temprano a veces apenas había apagado la bujía cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme ya me duermo y media hora después despertábame la idea que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro que se me figuraba tener aún entre las manos y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto. ...en la rivalidad entre Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. No repugnaba mi razón... ...pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos... ...sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida. En busca del tiempo perdido... Con 1, Marcel Proust.
1: y yo he de reconocer que tengo una deuda pendiente con Proust, son seis volúmenes los de En busca del tiempo perdido apenas me he podido leer dos y lo tengo ahí pendiente y bueno pues a lo mejor en estos días de cuarentena podría ser un buen momento para retomarlo pero no lo tengo aquí, lo tengo en otra parte así que no lo he podido retomar y sin embargo el escuchar a Ana Ivanova leyendo En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, sí que me ha hecho pensar en otro libro que a mí también me marcó muchísimo y me gustó muchísimo que se llama Viaje al final de la noche de Céline eh, un autor eh, pues conflictivo ¿no? y problemático por sus, por sus simpatías políticas, podríamos decir pero que desde luego como narrador en este libro se supera y crea una obra maestra desde mi punto de vista voy a un fragmento de Viaje al final de la noche de Luis Ferdinand Celine. seguimos en Francia y leo Podíamos preguntarnos cómo iría a hacer para acabar. El vientre se le hinchaba, nos miraba. León, ya muy fijo, gemía, pero no demasiado. Era como una calma. Yo ya lo había visto muy enfermo y en muchos lugares diferentes, pero aquello era un asunto en que todo era nuevo, los suspiros, los ojos y todo. Ya no se le podía retener. Podríamos decir, se iba de minuto en minuto. Transpiraba con gotas tan gruesas que era como si llorase con toda la cara. En esos momentos, es un poco violento haberse vuelto tan pobre y tan duro. Careces de casi todo lo que haría falta para ayudar a morir a alguien. Ya solo te quedan cosas útiles para la vida de todos los días. La vida de la comodidad, la vida propia solo, la cabronada. Has perdido la confianza por el camino. Has expulsado, ahuyentado, la piedad que te quedaba, con cuidado, hasta el fondo del cuerpo como una píldora asquerosa. La has empujado hasta el extremo de la intestina, la piedad, con la mierda. Ahí está bien, te dices. Y yo seguía delante de león para compadecerme y nunca me había sentido tan violento. No lo conseguía. Él me encontraba, las pasaba puntas. Él debía de buscar a otro Ferdinand, mucho mayor que yo, desde luego, para morir, para ayudarlo a morir más bien, más despacio. Hacía esfuerzos para darse cuenta de si, por casualidad no habría hecho progresos el mundo. Hacía el inventario el pobre desgraciado en su conciencia. Si no habrían cambiado un poco los hombres para mejor, mientras él había vivido, si no habría sido alguna vez injusto con ellos sin quererlo. Pero solo estaba yo, yo y solo yo, junto a él. Un Ferdinand muy real al que faltaba lo que haría a un hombre más grande que su simple vida, el amor por la vida de los demás. De eso no tenía yo, o tampoco la verdad, que no valía la pena enseñarlo. «Yo no era grande como la muerte, era mucho más pequeño. Carecía de la gran idea humana. Habría sentido incluso, creo, pena con mayor facilidad de un perro estirando la pata que de él, Robinson, porque un perro no es listillo, mientras que él era un poco listillo, de todos modos, León. También yo era un listillo, éramos unos listillos. Todo lo demás había desaparecido por el camino». Y hasta esas muecas que pueden aún servir junto a los agonizantes las había perdido. Había perdido todo. Estaba visto por el camino. No encontraba nada de lo que se necesitaba para adeñarla. Solo malicias. Mi sentimiento era como una casa a donde solo se va de vacaciones. Es casi inhabitable. Y además es que es exigente. Un agonizante, un agonizante moribundo. Pero agonizar no basta. Hay que gozar el tiempo que se casca. Con los últimos estertores hay que gozar aún, en el punto más bajo de la vida, con las arterias llenas de urea. Es un libro durísimo, este libro de Céline, que trata sobre un médico anarquista en la, herido en la Primera Guerra Mundial y que se abre camino en las colonias francesas en África y que comparte con el escritor nombre, profesión y secuelas de viejas heridas. Este libro es una violenta sátira contra la civilización occidental cargada de claves para comprender la historia de la literatura actual. Un libro de estos grandes, largos, gordos, importantes, que recomiendo para leer con calma, sin prisa, meditando cada palabra y disfrutando cada, cada palabra. Eh, así que, de, 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 del libro que nos recomendaba Ana Ivanova, En eh, busca del tiempo perdido, un gran libro, hemos pasado a otra gran obra, a otra gran eh, cumbre de la literatura francesa, Viaje al fin de la noche. Y de ahí seguimos compartiendo lecturas y recomendaciones de nuestros seguidores del Centro Cultural, de la Radio Tomada y de Ayer te vi en Babilonia. Ahora nos vamos a Madrid y escuchamos a Silvia Marco Ross, una gran amiga, compañera de... Radio durante años en el programa El Cactus Radio Cine. Silvia y yo fuimos compañeras de universidad en Valencia y allí empezamos juntas en la radio de la universidad, cada una con su programa de radio, pero luego nos reencontramos en Madrid y allí hicimos juntas durante años en la radio del Círculo de Bellas Artes el programa El Cactus Radio Cine, que eh, una vez yo me marché de Madrid hace ya muchos años, ella siguió haciendo y sigue haciendo. Así que, Silvia, le mandamos muy, muchos saludos de la radio. Radio tomada al cactus radio cine y, y hablamos con ella de libros silvia además de compañera de radio compañera múltiple de miles de conciertos también es compañera de lecturas porque es una gran lectora así que vamos a ver qué nos recomienda silvia marcos ross desde madrid directora del cactus radio cine
7: hola saludos a ayer te vi en babilonia soy silvia marcos del cactus y desde españa eh, aquí estoy para hablaros de mi obra favorita A mí me cuesta mucho lo de elegir un libro favorito Porque leo muchísimo Pero siempre elijo este Por la impresión que me causó en el momento en el que lo leí eh, Estoy hablando de los versos satánicos de Salman Rushdie Es un libro que yo nunca elegí leer Me lo trajo mi padre cuando era muy, muy jovencita de la biblioteca ¿Y por qué me gustó tanto? Porque este libro es famoso, igual que su autor, por la polémica que causó con la comunidad musulmana y el, la sentencia de muerte que... Ha, Recayó sobre Salman Rasdi por eh, la publicación de este libro que al parecer ofende mucho a los musulmanes. A mí me parece un libro maravilloso, no me esperaba para nada eh, el contenido y es que Salman Rasdi, para los que no lo conozcáis, es un autor que, que tiene un estilo así como eh, mágico se parece un poquito al estilo, estilo mágico eh, latinoamericano que mezcla realismo con magia y, y claro te llega un libro que se llama los versos satánicos que sale todos los días en las noticias eh, porque eh, hay mucha gente enfadada con lo que se habla ahí y y te encuentras con esto y es una maravilla Bueno, os voy a leer un pequeño fragmento Así es como empieza el libro Y así os, va, os hacéis una idea Para volver a nacer Cantaba Gibre farista Mientras caía de los cielos dando tumbos Tienes que haber muerto Ay sí, ay sí Para posarte en el seno de la tierra Tienes que haber volado Tatá, -ta, cachum. Ta ¿Cómo volver a sonreír si antes no lloraste? ¿Cómo conquistar el amor de la dorada Alma cándida sin un suspiro? baba si quieres volver a nacer amanecía apenas un día de invierno por el año nuevo poco más o menos cuando dos hombres vivos reales y completamente desarrollados caían desde gran altura 29 mil dos pies hacia el canal de la mancha desprovistos de paracaídas y de alas bajo un cielo límpido y este primer capítulo de los versos atónicos se llama El ángel Gibril y por esto me ha parecido que podíamos elegir como ilustración sonora el ángel Simón de Nacho Vegas, que sé que a Eloisa le va a hacer ilusión. Un beso a todos.
8: Simón, desde que te fuiste tengo que decir La verdad no estamos nada mal sin ti. También es cierto que podríamos estar mejor. Pero ya ves, las buenas cosas mueren bajo el sol. Y ahora es la memoria mi guía. Porque eso sí, pienso en ti cada día Desde aquella mañana de agosto reinventada Hasta la saciedad sin lograr encontrar Nada, de nada, ni una explicación Ni un porqué al que Javi yo a la basura sin poder dejar de mirar esa mancha oscura que allí nos dejaste como herencia y recuerdo antes de Como dijo el juez, el finado, mientras se tapaba la nariz con su pañuelo. Y desde cualquier lugar donde quiera que ahora te estés pudriendo, solo quiero que sepas que ya no te tengo miedo. Ahora estoy cansado y solo tengo miedo de mi propia vida Y que sé que lo tendré eh, 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 toda la puta vida
1: Pues ha sido un placer escuchar a Silvia con su recomendación, tanto literaria, eh, los versos satánicos de Salman Rushdie, otra gran obra que tengo pendiente, justo junto con En busca del tiempo perdido, ya tengo aquí dos anotaciones junto con la de Javier, tres, tres anotaciones para libros que hay que leerse, y luego además Silvia terminaba su recomendación y nos presentaba esta canción de Nacho Vegas, que bueno, pues es una canción maravillosa de Nacho, que Marvin sabe que es uno de mis cantantes favoritos españoles, Silvia también lo sabe, y bueno, ella y yo fuimos a muchos conciertos de Nacho Vegas en Madrid, de hecho uno de los últimos conciertos que yo fui en Madrid, cuando ya estaba viviendo en Paraguay, fue uno de Nacho Vegas en el Circo Price con Silvia Marco Ross, así que nada, esto me trae gratos recuerdos. Y de Silvia, en España, pasamos de nuevo a El Salvador. Y ahora tenemos la recomendación de otra gran amiga de la Mediateca, Cristina Alvarado, que nos presenta otro gran clásico. Estamos teniendo un montón de recomendaciones de clásicos en este programa, Marvin. Y vamos a escuchar a Cristina recomendándonos Las aventuras de Tom Sayer de Mark Twain.
9: Pedirme libros favoritos... Es difícil porque me gustan tantos, pero he escogido Las aventuras de Tom Sawyer porque es el primer libro que le pedí a mi papá que me comprara. Así que aquí va un fragmento de uno de mis libros favoritos. Llegó el lunes y Tom amaneció sumido en la amargura, cosa que le sucedía con frecuencia al comienzo de una nueva semana de padecimientos en la escuela. Su primer pensamiento fue para lamentar el domingo transcurrido que le hacía aún más odiosa la vuelta a la esclavitud y a las cadenas. Tras mucho meditar, se le ocurrió la idea de una enfermedad que lo obligara a permanecer en casa. Y comenzó a llorar para despertar a su primo, cosa que logró. Y este, al oírlo llorar, le preguntó, «Tom, Tom, escúchame, Tom, ¿qué te sucede?» Se aproximó a Tom y observó su rostro con ansiedad. «¡No me empujes, Sid! ¡Por Dios, no me toques!» «¿Qué te pasa? Voy a llamar a la tía». «No importa, no es nada. No llames a nadie». «Sí, tengo que llamar. No llores tanto, Tom. ¿Cuánto tiempo hace que estás así?» «Muchas horas. ¡Ay, no me muevas, Sid, que me matas!» «¿Por qué no me hablaste antes? Por Dios, Tom, no te quejes de ese modo. Dime qué te pasa». Todo te lo perdono, Cid, todo lo que me has hecho. Cuando yo me muera, no, no es posible que te mueras, no, no es posible. Os perdono a todos. Dale mi gato tuerto a esa niña nueva que acaba de llegar. Y le dices, pero Cid, con la ropa en la mano había desaparecido y volaba por las escaleras dando gritos. Dese prisa, tía Poli, está muriéndose muriéndose, ¡Sí, tía, venga deprisa! ¡Mentira, no lo creo! Pero a pesar de todo, corrió escaleras arriba. ¿Qué tienes, Tom? ¡Ay, tía, tengo! ¿El qué, Tom? ¿El qué? ¡El dedo del pie herido! La señora se dejó caer en una silla riendo y llorando. Un poco más tranquila dijo, ¡Ay, qué susto me has dado, Tom! Ahora basta de tonterías y levántate. Los gemidos cesaron y el niño dijo, Me dolía de veras y sentía tanto dolor que ya no me acordaba del diente. ¿Qué diente? Tengo uno que se mueve y que me duele mucho. Calla, calla, no empieces a gemir de nuevo. ¿Abre la boca? Mm, en efecto, el diente se mueve, pero nadie se muere por eso. Mary... Trae hilo y un tizón encendido. ¡Por Dios, tía! ¡No me lo arranques! ¡Que no salga de aquí si es mentira! ¡Por Dios, tía! ¡No creas que no quiero ir a la escuela! ¿De veras? ¿De modo que todo esto ha sido por ir de pesca en vez de trabajar? Tanto como yo te quiero, Tom, y tú tratando de matarme a disgustos con tus picardías. El instrumental para la extracción del diente estaba ya listo. La señora lo sujetó con un nudo y ató el otro extremo al poste de la cama. Aproximó el tizón ardiendo al rostro de Tom y el diente quedó colgando del hilo atado al poste.
1: Pues estábamos escuchando esta recomendación de Cristina Alvarado sobre las aventuras de Tom Sayer, que ese sí que puedo decir que me lo leí de jovencita o de un poco más mayor, no recuerdo exactamente qué edad tendría, pero creo que es uno de esos libros de aventuras universales, eh, un libro que no solo narra una aventura que también, sino además hace crítica social, hace crítica del momento que vive ese, esa, la historia estadounidense en ese instante. Eh, Retrata con gran inteligencia la sociedad de esa época, así que súper buenísima recomendación para mayores, para jóvenes, para niños, las aventuras de Tom Sayer de Mark Twain y de Cristina Alvarado nos vamos a escuchar otra recomendación de nuevo de una gran colaboradora compañera y amiga como es Claudia Meyer y ella se decide por otro gran clásico de la literatura universal un libro que hemos leído eh, a lo mejor cuando era muy pronto para leerlo pero que nos hacía vivir ese drama de las pasiones tremendas tan dolorosas y tan emocionantes Claudia Meyer eh, saludos, nos recomienda Cumbres Borrascosas
10: de Emily T de emily bronte hola estimado radioescuchas de ayer te vi en babilonia les saluda claudia meyer y me han pedido la recomendación y la lectura del fragmento de un libro favorito eh, pero realmente tengo varios al final me decidí por cumbres borrascosas de emily bronte y a continuación pues viene el fragmento leído Así se introdujo Heathcliff en la familia. Cuando volví a la casa unos días después, ya que no me consideré totalmente despedida, me encontré con que le habían bautizado. Le pusieron Heathcliff, el mismo nombre de otro hijo que se les murió en la infancia, y desde entonces le ha servido de nombre y de apellido. La señorita Katy y él hacían ya buenas migas, pero Hindley le odiaba y, para decir la verdad, yo hacía lo propio, y le atormentábamos portándonos con él vergonzosamente porque yo no era bastante razonable para sentir mi injusticia y el ama nunca dijo una palabra en su favor cuando le dio maltratado parecía un niño triste y paciente endurecido quizás por los malos tratos soportaba los golpes de hindley sin pestañar ni derramar una lágrima y mis pellizcos le hacían contener la respiración y abrir desmesuradamente los ojos como si se hubiese lastimado casualmente y nadie tuviera la culpa esta actitud estoica ponía furioso al viejo earnshaw cuando descubría a su hijo persiguiendo al pobre niño sin padre como le llamaba se encariñó extrañamente con Heathcliff, creyendo todo lo que le decía. En ese asunto hablaba afortunadamente poco y generalmente decía la verdad. Y mimándolo mucho más que a Katy, que era demasiado traviesa y voluntariosa para ser su preferida. Así, desde el principio, trajo la desazón a la casa. Y a la muerte de la señora Earnshaw, que ocurrió unos dos años después, el joven amo se había acostumbrado a mirar a su padre como a un tirano más que un, como un amigo, y a Heathcliff como a un usurpador del afecto de su padre y de sus derechos. A fuerza de pensar en esta injusticia, su carácter se agrió poco a poco. Yo simpaticé con él algún tiempo, pero cuando los niños se enfermaron con el sarampión y tuve que cuidarlos y tomar sobre mí la responsabilidad de una mujer, cambié mis ideas.
1: Y bueno, eh, Marvin, ya hemos terminado con... Un montón de, de reseñas que nos envían colaboradores desde Paraguay, desde España y desde aquí, desde El Salvador, por supuesto. Y ahora nos quedamos tú y yo, pero tenemos una invitada más que está aquí conmigo, que es Cecilia Baello Sono y que es una gran lectora. Y que últimamente estamos tratando también en Ayer te vi en Babilonia de hacer un guiño a los libros infantiles y a la lectura infantil, porque además en estos tiempos de cuarentena es súper importante que los niños tengan un tiempito para leer y para disfrutar de las historias que narran los libros. Así que le pedí a Fefi que eligiera uno de sus libros y nos va a leer un cuento que se llama Monstruo Rosa. Venga, pues va a leernos, Ceci, un cuento muy cortito, muy cortito, de una autora que se llama Olga de Dios y que habla de la diversidad y de la importancia de respetar a todos, sean
11: como sean. Este cuento está dedicado a todas las personas que alguna vez se han sentido monstruos y los demás eran blancos. Ups, ¿qué otras diferencias encuentras? Monstruo Rosa era grande y los demás eran pequeños. Él tenía orejas y los otros no tenían orejas. Solo tenía un solo ojo y los demás dos. Él tenía nariz y los otros no. Siempre sonreía con cualquier tontería, pero a los demás su pico se lo los impedía. Vivían en un lugar donde todo era de color blanco. El cielo estaba tapado por una gran nube. Los árboles, las casas, hasta la tierra era blanca. Cuando jugaban al escondite, Monstruo Rosa siempre perdía. Y al subirse a los árboles, Monstruo Rosa se caía. Y los árboles también. <ríe> al llegar a la noche, se iban todos a sus casas a dormir. Pero Monstruo Rosa en su casa no cabía, así que dormía abrazado a ella y soñaba con descubrir otros lugares. Hasta que un día se atrevió a buscar otro lugar, Monstruo Rosa un viaje emprendió. Dejó la gran nube blanca, los árboles blancos, las casas blancas y a todos los demás. Musto Rosa cruzó montañas en bicicleta, atravesó el mar en un, blanco, en un barco de papel y al llegar al otro lado se lo puso de sombrero. Recorrió el desierto en el que se dormía durante el día y se cantaba por la noche. Y pasaron muchos días, muchas noches, muchos días, muchas noches y llegó a un lugar donde sí salía el sol. A veces llovía y también otras veces se veía el arco iris. Bueno, pues es en, es, ah, en ese lugar conoció nuevas gentes que eran muy diferentes. Bicho pelota, en lugar de andar rodaba sin parar. Pájaro amarillo, pájaro amarillo podía volar y cantar. La, 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 la. Un ah, rano de tres ojos. Cuando saltaba a todas partes, miraba. Monstruo azul, con sus largos brazos, daba los mejores abrazos. Reían y jugaban todo el día. Y por la noche en sus casas dormían. Cada uno tenía una casita. Pájaro amarillo, una casita en, en un sitio, en, en un árbol, y los otros en otros sitios. Monstruo rosa en este lugar se quedó a vivir y nunca paró de sonreír. Y a sus hermanos les dijo bienvenidos. Pues este
1: libro tan hermoso que nos ha leído Ceci, además es una edición preciosa con unas ilustraciones
11: maravillosas. ¿Qué nos quieres contar Ceci? En el libro hay tres actividades en total. Ah, una, una que está en el, en el principio está por aquí, que es que encontremos otras diferencias y que las escribamos. Yo ya escribí muchas, como él tenía orejas y los otros no. Él tenía Nariz y los otros no, solo tenía un ojo y los, otros y los demás no. Has visto Marvin, tenemos aquí una lectora maravillosa que le encantan los
1: libros y le encantan los cuentos y los libros ilustrados. Y ya vamos terminando porque se nos ha hecho un programa bien largo con un montón de recomendaciones. Muchas gracias, Ceci, por habernos leído tu cuento, uno de sus cuentos favoritos. Y eh, Marvin, no sé si tú quieres le comentarnos o leernos alguna otra recomendación antes de despedirnos.
0: Claro, por supuesto, y es uno de mis autores, por no decir mi autor favorito... ...y es un salvadoreño que además de eh, ser cuentista también era pintor... ...y por supuesto también era periodista. Hablo del genial Salvador Salazar Salazarrué... ...y les voy a compartir un fragmento de La Honra... ...que está contenida en Los Cuentos de Barro. Y dice... Tacho, el hermano de la Juanita, tenía nueve años... Era un cipote aprietado y patascutas, con una cabeza de guisayote. Un día ha que su tata estaba furioso. La Juanita le había dicho, ¿quién sabe qué? Y el tata le había metido una penqueada del diablo. ¡Babosa! Había oído que le decía. habéis perdido la honra! ¡Lo único que traibas al mundo! Si hubiera sabido que ibas a dejar la honra el ojo de agua, ¡no te dejo ir aquel día, gran babosa! Tacho lloró porque quería a la Juanita como si hubiera sido su nana e ingenuamente, de escondidas, se fue al ojo de agua y se puso a buscar cachazudamente el honra de la Juana. Él no sabía ni poco ni mucho de cómo sería la honra que había perdido su hermana, pero a juzgar por la cólera del Tata había sido una cosa muy difícil o muy fácil de hallar. Eh, Sala Rue, como todos sabemos, es un autor costumbrista salvadoreño que eh, retrata lo que ocurría durante su época en las zonas rurales de nuestro país.
1: ¡Qué maravilla! Pues nada, hemos viajado un montón con este programa, ¿verdad, Martín. Y yo ahora para terminar se me había olvidado que tenía otro libro más que me había elegido hoy para, para compartir sobre mis lecturas favoritas y realmente eh, este libro eh, para mí fue todo un descubrimiento porque yo siempre he sido una lectora muy compulsiva, entonces me, voy, me fui a vivir a África cuando fui a vivir a Guinea Ecuatorial durante cuatro años y obviamente me puse a leer todo lo que encontraba sobre literatura africana y de diferentes países y de diferentes estilos de, de literatura. Eh, y allí descubría esta autora mujer nigeriana que se llama Chimamanda Ngochi Adichi que por cierto ahora se ha puesto bastante de moda por sus escrituras y por sus textos feministas. Pero eh, yo la conocí con esta, que es su segunda novela, Medio Sol Amarillo, y que es una novela, pues como en el caso de la Selin, de estas gordas de, no sé si tiene 300, 500 páginas tiene, mira, casi 600 páginas, o sea, es un novelón. Pero como pasa con Cumbres Borrascosas, es una novela de esas que empiezas a leer y no puedes parar hasta que terminas. Es una novela tremenda que nos habla a través de la historia de Ugu, de la historia de Nigeria, de la historia de la guerra del Delta del Níger, de la colonización, de la descolonización. Es una historia de amor, una historia de una gran saga familiar que te sumerge en, en este gran país que es Nigeria, que es un país tremendo con una historia durísima te sumerge en su color, en su aroma, en su dolor, en su drama. Así que es un libro recomendadísimo. Primero había elegido un, un párrafo como hacia el final, pero he cambiado y voy a leer la primera página directamente para que veáis cómo empieza y ojalá os entren ganas de conseguir este libro y leerlo completo, porque es también otra manera de viajar a otras culturas, a otros países y a otros mundos, ¿no? Chimamanda Ngozi Adichie, Medio Sol Amarillo. El señor estaba un poco loco. Se había pasado un montón de años leyendo libros en el extranjero. Hablaba solo en su despacho. No siempre devolvía el saludo y llevaba el pelo demasiado largo. La tía de Hugo se lo confesó una vez en voz baja mientras avanzaban por el camino. Pero es buena persona, añadió. Si trabajas bien, comerás bien. Incluso comerás a diario. Se detuvo para escupir. Arrojó el salivazo haciendo ruido y este fue a parar sobre la hierba. Hugo no podía creer que alguien, ni siquiera aquel señor con quien iba a vivir, comiera carne a diario. No obstante, no le llevó la contraria a su tía porque se encontraba demasiado concentrado en su expectación, demasiado ocupado imaginando su nueva vida lejos de la ciudad. Llevaba un rato caminando después de haberse bajado del camión en el parque móvil y el sol de la tarde le quemaba la nuca, pero no le importaba. Estaba dispuesto a caminar durante horas bajo un sol aún más abrasador. Nunca hasta entonces había visto algo parecido a las calles que se abrieron ante ellos una vez que hubieran cruzado la puerta del recinto de la universidad. Unas calles cuyo pavimento liso y alquitranado lo incitaba a posar sobre él la mejilla. No sería capaz de describirle a su hermana Anulica las casas de una planta que allí estaban pintadas del color del cielo y se alineaban una junto a otra como hombres educados y bien vestidos, ni los setos que las delimitaban podados tan rectos que y nada, es un libro precioso de los que te hacen llorar y llorar y leer y leer y no puedes cerrar las páginas hasta que llegas al, al final así que eh, con esta recomendación creo que ya nos vamos a despedir Marvin nos despedimos de un programa más de Ayer te vi en Babilonia ...un programa más, el quinto de nuestra cuarentena... ...un programa más de canciones para un encierro... ...y lecturas para una cuarentena... ...o al revés, que da igual el orden, que da lo mismo... ...y nos despedimos como siempre con música... ...vamos a escuchar una canción... ...como empezábamos con Coldplay... ...pues terminamos con un cantautor español... ...León Benavente... ...y con un tema de esos que te dan ánimos... ...y que te dan ganas de luchar... ...y de levantar la cabeza... ...y de mirar para adelante... Para no derrumbarnos en estos momentos. Así que escuchamos Ánimo Valiente de León Velavente y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, compañeros!
12: Tú que sabes escalar las montañas, que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España. Vives bajo la influencia Tú que sabes lo que fueron los ochenta Te mereces todo lo que te pase Eres de la resistencia El cuchillo entre los dientes Ánimo Ánimo Valiente tanto por la independencia y hablas un idioma casi extinguido. ¿Qué pareces a